0: Vi till Radio Örnsköldsvik som sänder på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz. Eller via internet på adressen www.radioovik.se. Och programmet som följer strax är Sommarpratarna som produceras av Radio Nola Skogs. Vi välkomnar idag Ruben Madsen. Han kommer att sommarprata här i Radio Örnsköldsvik- och vi säger varmt välkommen till dig.
1: Hej, jag bor på Ölvön. Heter Ruben Madsen. Och jag ska spela lite musik för dig under den kommande timmen. Och i morse när jag promenerade hit- till studion så tänkte jag så här oj vad skönt det är med summertime
2: It's summertime and living is easy that's a Won't you hush pretty baby?
1: Också sörra på lite grann och prata lite grann om olika saker. Och bland annat mod att våga. Mod att tro. Trygghet och stöd. Det är väldigt viktigt att få stöd. För ensam så är man ensam. Alltså jag har ett besvärande bra självförtroende. Jag ser egentligen inte något gigantiska problem. Ibland säger man åh vilket problem och vilket problem. Så är min attityd att det finns alltid tre lösningar. Min lösning, din lösning eller någon annans lösning. Och om de tre lösningarna finns, då är min fråga, finns problemet? Sen är jag orädd. Jag kan jobba. Jag har jobbat från det jag var 13 år gammal och jobbat på mycket oerhört mycket. Sen är jag kroniskt positiv. Och det är till och med så att ibland kan det vara lite besvärande man ifrågasätter om jag verkligen står med båda fötterna på jorden. Men så är det. Så har jag humor jag har mycket humor. Ta till exempel när våran oljepanna exploderade hemma i vårt hem. Och mamma hon sprang omkring och grät så att det gick rännilar i det svarta ansiktet som har följt av sod. Och så sa hon åh älskling, älskling vad, ska vi göra? vad ska vi göra? Och då svarar pappa. Älskling, ta det med humor. <laughs> Man kan ju ha åsikter om det. Men jag säger så här. Positivitet och humor som en del av livet. Vad är alternativet? Sen har vi, även jag haft mina trauman och tyvärr började lite dåligt med skolan. För att jag var en av tre som var sämst i klassen och jag lovar er. Har ni aldrig fått upplevt det att vara sämst i klassen då har ni kommit undan väldigt bra. Men pappa när jag kom hem så sa alltid pappa nej det är skolan som inte förstår sig på dig. Du är toppen, du, du, du kommer inte ha några problem i framtiden, du är positiv och så vidare. Och sen hade jag en mamma, en professionell mamma som... Gjorde allt för oss. Hon hade till och med gått i hushållsskola och hon var fantastisk. Men framförallt så gav hon oss villkorslös kärlek. Fantastiskt. Sen råkade jag ut för en sak i livet som har satt spår. När min son skulle börja ettan så sitter vi föräldrar runt väggarna där. Och så sitter vi där och så kommer den här fröken och ska hälsa välkommen och berätta om saker och ting. Då var det en liten kille som heter Stefan som hade sju syskon som alla hade gått till skolan tidigare så han kunde allt det här med skolan. Och han var så i eld och låger och ville berätta hela tiden hur man hade rast och att man fick gå och äta mat och man fick ha roligt och lära sig läsa och skriva. Och då står den här fröken och försöker bara tysta ner honom hela tiden. Ja, men nu är det fröken som ska prata och så vidare. Och hon bara försöker dämpa hans entusiasm, dämpa hans energi, dämpa hans lyck. Och, och när jag upptäcker det här så känner jag bara, herregud alltså jag började togsvetta så alltså när jag alla satt där avkopplade så rann svett så det droppade från näsan för jag kände bara det tänk att saker och ting aldrig kan bli slut varför pratar vi på det här sättet varför, varför är vi så här mot entusiastiska barn och så vidare och jag kände bara att det är same old story, same
3: old story.
1: Livet gick vidare. Jag hamnade på gymnasium och så vidare. Och jag kom på realbiologisk real gren. Så att jag hade möjligheter att bli både läkare och tandläkare och, och allting. Men eh, det var så här att då stack jag till Bergen i Norge. För vi, vår släkt kommer från Bergen i Norge och var på semester. Och där såg jag de stora båtarna och så vidare. Så vad hände? Jag hoppade av skolan och stack till sjöss igen. Och sen kom jag tillbaka och det hade inget jobb och ingen utbildning och ingenting och jag försökte hanka mig fram och gick lite småkurser här där och små där och jag agerade också som lärare i teckning, musik och gymnastik för att ja det var kanske mina begåvningar och jag var lite bra på det va. Men den 22 februari 1972 då bestämde jag mig för att ha en framtid som clown. Och det har jag aldrig ångrat. Det har gett mig ett fantastiskt liv. Och jag hade ett enormt flyt redan från början. Jag måste säga att tack Gud för att jag fick en sån bra start. Och jag hamnade på sådana här fantastiska, högpotenta festivaler och liknande. Bland annat har jag uppträtt i festbilden i Bergen. Det är bara den värsta klassiska musiken och allting Jag var på Reykjavik Arts Festival bland annat med Dramaten och, och, och en massa kända sångare från Sverige och så vidare. Jag har varit på Tampere International Theater Festival som är känd över hela världen. Jelenia Gora i Polen och så vidare. Men då var det så att tio år senare när jag hade jobbat på och stått i och härjat och och liksom försökt komma igång och etablera mig och så vidare då träffar jag en kvinna som heter Viveka Bandler, hon var chef på Stadsteatern i Stockholm. Hon hade sett mig uppträda några gånger och så ville man då i kulturrådet i Sverige ville skicka en delegat till Sovjetunionen för att ha ett kulturellt utbyte och liksom lätta på trycket mellan länderna. Och jag blev delegat eller delegatsio som det heter på ryska. Detta var helt avgörande för min framtid. Utan jag hamnade i smöret och blev lite känd och har jobbat med Sovjetunionen och hej och hå. Och det bara gick uppåt, uppåt hela tiden. Sen 1987 så sågade jag av vänsterhand. Jag lovar er, det var ingen bra grej. Och då tänkte jag så här. Vad gör jag? Jag gick i terapi ett år för man kunde inte göra någonting. Och alla glömde bort clownen Ruben. Man finns inte på världskartan som artist om man har ett, ett uppehåll eller en paus. Så då när det där började, handen började fungera något så när. Då tänkte jag, vad gör jag? Då tog jag kontakt med Gregori Gaponov som var cirkusdirektör vid Leningrad cirkus. Och förklarade situationen att jag jobbar som clown i Sverige. Jag hade varit där och träffat honom. Så vi var, ska vi säga, kompisar. Han tog mig under sina vingar. Och regissören Alexej Sonin. De hjälpte mig med regissörer. Med, med regissörer. Med designer. Med koreografer och allting. Så jag kunde börja bygga upp en ny repertoar av clownnummer. Ni Anar inte vad mina år från 88 till 93 i Sovjetunionen betydde. Jag reste runt i hela i Sibirien och i Georgien och hej och hå överallt. Och blev etablerad. Ja, och de tog risker för på den tiden var det Sovjetunionen med allt vad det innebär. Därför när jag hör den ryska nationalsången så är det märkligt. Det är någonting inne i mig då som känns väldigt bra och känns väldigt positivt. Ja, jag tänkte att rent politiskt och rent eh, socialt så kanske jag inte ska spela eller nationalsången för ni kanske inte delar mina tjänster. Men nog om det. Då var det så här att man kände det att vi, vi var det i Sovjetunionen vi tjänade kanske en massa pengar men de gick inte att ta ut ur landet så vi startade ett snickeri i ett ställe som heter Loban och härja på och så vidare. Men man längtar ju hem. Och dessutom hade jag familj att ta hand om och så vidare. Så jag bestämde för att åka hem. Då när jag kommer hem så känner jag att nu måste livet ta en ny vändning. Och jag hade bott på landsbygden under alla, alla år. Och jag längtade till havet. Man är ju ändå från Norge. Vi har fiskare, vi har sjöfolk i fiskesläkten. Jag måste ha havet nära mig. Så jag köper en båt och seglar ut efter hela Norrlandskusten och söker efter ett hem. Och 1993 i juli så hittar jag mitt hem på Ölven. Jag kom dit på dagen och på kvällen så köpte jag ett hus med ett handslag. För i min värld så gäller det fortfarande ett handslag. Och jag kände nu är jag äntligen hemma. Nu var det så med livet att jag hade jobbat i Sovjetunionen och Ruben var inte konvertibel. Så jag var väl inte stadig kassa precis. Men det är några personer som har gjort att jag lyckades hamna på Ölven och stanna kvar och och få utvecklas där. En av dem heter Pernod Linder. Han såg till att jag fick låna köpeskillningen för huset ränte och amorteringsfritt. De betalade till och med elräkningarna, vattenräkningarna, all, allting till 31 december. Det vill säga Pernod Linder och hans kollegor på hotellet som fanns då. De gav mig chansen. Jag fick ett chans. Det var ett stöd. Pernod Linder, tack. Sen är det ändå så att man ska in i en social miljö som är ganska strikt och speciell. Och då fanns det en annan man som stöttade mig hundra procent. Han hette Kalle Bergström. Och när det krånglade till sig och, och, och jag tyckte att det var tungt med både det ena och det andra. Då sa alltid Kalle, det fixar vi och så vidare. Jag glömmer aldrig när jag stod vid macken och skulle tanka rollsen. Då började det brinna i Rollsson. Jag hade en rolls då som nu. Och jag tänkte nej nu är det kört. Så jag springer bort till hamnen. Jag drar av all el och springer bort till hamnen. För jag tänkte nu be jag Kalle att få ställa upp Rollsen i hans loge. Och så får den stå där och rötna tills någon hittar den. Och tänker wow en Rolls i en loge. Då när jag träffar Kalle så säger jag, nej, 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 så kan vi inte, ut vi drar den upp den i våran vebot så kan du hålla på och med den där själva lagaren. Han bara slängde i en kätting och drog iväg med mig där med traktorn upp och in i deras, det var gjort på en halvtimme, så stod bilen där inne i vebon. Och mycket riktigt, med lite om och men och lite grejer och lite känsla och lite ambition och allting, så lyckades jag hitta kortslutningarna inne i instrumentbrädan där hade brunne och laga allt ihop och få till det. Det här är ett exempel men Kalle har, han har berikat mig och verkligen hjälpt mig i många lägen. Jag säger bara Kalle Bergström, tack. Sen låg det vara så att vi hade en kille som heter Julle också. Och han hjälpte mig att komma igång med det här med surströmming. Och eftersom jag är en nörd och med det ena med det andra så... Ja, så har jag utvecklat surströmming. Så nu är det nog en del av min tillvaro. Och jag tycker det är fantastiskt med surströmmingskulturen. Jag är verkligen en nörd när det gäller det. Men jag måste ju tjäna lite pengar också. Man måste överleva. Så jag fortsatte att jobba som clown. Och då hade jag fortfarande lite flyt. Än en gång, tack och Gud. För att jag har fått såna förmåner i livet att ha... Tur och flyt. Så bland så var det prins Reiner eller Renier heter han i Monte Carlo. Han liksom gillar mig på något sätt. Va? Så när han hade sina tea parties och gud allt vad det var, så fick jag åka ner dit och jobba där. Och bland så har jag jobbat med orkesterfilharmonik i Monte Carlo. Jag jobbar på de mest exklusiva nattklubbarna där och har varit huvudartister och massa. Fantastiskt och det har ju gett lite prestige och så får man jobba lite här och där och framförallt hemma i Sverige så säger man, Åh det här är den där speciella clownen han jobbar lite grann i Monte Carlo överallt För man måste ju ha lite PR, ingen klarar sig utan PR Om det vore så skulle ju inte Coca-Cola annonseras som de gör Sen har det en annan kille heter Ben Barkin i USA i Wisconsin och Milwaukee det är också en sån här lycklig tilldragelse. För jag uppträder ofta gratis på vårdhem och barnhem och lite annat sånt där. Eftersom jag anser mig vara en lyckligt lottad människa. Så vill jag liksom bidra med lite grann och dela med mig. Ungefär som på Philadelphia. Där ska de skänka en tiondel av sin lön och så vidare. Det är ingen dålig idé att få lite omsättning av det goda i oss och sprida det vidare. Och då var jag på ett hem för äldre damer. Där det satt damer som var rejält senila och väldigt handikappade. Och då hade jag tydligen berört en kvinna där så mycket. Så att hon på något sätt vaknade till liv. Och började prata igen. Och när hennes man då kom dit som han hade gjort hela livet. Och besökte henne två, tre gånger om dagen. Så var hon liksom förändrad. Och då berättade hon att det hade varit en clown där och uppdrädd. Och det var Ben Barking som är inte vem som helst i det här området. Och efter den dagen så tog han mig till sitt hjärta och eh, hjälpte mig. Så var det någon stor festival eller något eh, gigantisk arrangemang eller galaföreställning så sa bara Ben We have to have clown Ruben Madsen from Sweden. Och det har betytt jättemycket. Och då hade jag verkligen flytt på den tiden. Och då kände jag bara don't stop me now.
4: Tonight I'm gonna have myself A real good time I feel alive
1: Ja, jag har ju en hobby också, eller jag har några stycken hobby. Men en är då äventyr, klättra i höga, höga berg, Gärna de högsta i världen. Och då är det så att jag har en speciell gen som många människor har. Och då är det så här, den heter D4DR. Det är en mänsklig gen som ligger i kromosom 11. Och det är en av de få gener som visar sig vara direkt kopplad till alltså ett mänskligt personlighetsdrag. När, när D4DR-genen är muterad vad nu det är, eller avlång så har man har det visat sig att en, den enskilde personen kan vara mer intresserad av fara, spänning och spänningsökande. Alltså man upplever att de här trauman är man fullständigt uttröttad och rädd och det är dramatik och det är faktiskt en livsfara så vänder den här genen det så det blir någon form av eufori det där har jag känt väldigt många gånger. Och det där har jag hållit på med. Så jag var varit uppe på Mont Blanc och Killemandiar och hej och, hå, och klättrat som en eh, galning för att <laughs> komma upp på toppen. Men det är någonting som är spännande med det. Men i allt detta fantastiska. Klauneriet och surstämningen och allting. Så sa jag tidigare att ensam är ensam. Så att det är nämligen så. Att plötsligt så inser jag. Att jag behöver en livskamrat. Somebody to love.
4: But I, I just can't get no some relief. Lord. Lord. Somebody, somebody,
3: somebody,
4: somebody. Can anybody find me somebody to love? Yeah. I work every day of my life. I work like my bone Oh, my. You just
1: Det var så här vi skulle träna upp oss för att kunna bestiga ett av världens kallaste berg. Så därför vistades vi i en vecka 125 timmar jag och min systersson i ett frysrum. Minus 32 grader för att testa om vi tolade kylan helt enkelt. Och då sändes det här ut via internet. Det var en kamera där inne och då behövde vi broderade märken på kläderna för att visa vilka som var sponsorer. Och då tog jag kontakt med ett företag i Husum då som heter Alenius Brodyr. Nu heter det Agneta Alenius Incorporated AB och ligger här i Örnsköldsvik här. Och de håller på med sådana här i brodyr och allting. Och när jag kom upp dit och såg denna Agneta då blev jag dödkär. Och för att göra en lång historia kort. Numera heter hon Agneta Lenius Madsen. Och vi har varit gift i åtta år. Jag hoppas det, det var åtta år älskade. Men vi har känt varandra i nio, tio år och så vidare. Och det här är helt fantastiskt. Vi har ett underbart liv ihop och har väldigt roligt och så vidare. Och jag var kär då och jag är kär nu. Och jag tror jag kommer att kär, vara kär i övermorgon och så vidare. Och det är en underbar situation. Och då är det så här att jag är också realist. Så jag fortsätter att klättra. Så nu i fjol i januari så skulle jag klättra på Aconcagua i Argentina. Som är södra Harcrotes högsta berg på åt 7000 meter. Och då tänker man så här. Det är ju en risk att man störtar ner och dör. Så jag och Agneta, vi tog en massa bilder så att de skulle ha det här, de sista bilden med Ruben och så vidare. Va? Och så broderade hon på min jacka mitt namn och adress och allting för att om jag ramlar ner så blir man ju liggande där några år innan de hittar en. Och då vill jag att de skulle kunna identifiera kroppen och så vidare. Ja, jag är ganska realistisk det här och Agneta är också en realistisk tjej så att, ja det är bara så. Och jag är inte rädd för döden utan jag anser att det är bara en del av livet. Det kommer alltid nya röster.
2: En enda sak är säker
5: Och det är livets gång Att allting vänder röter Att allting börjar rum. Och fastän våra röster ska mattas och förstås ska nya röster fånga, ska nya röster steg blir tömda ska nya röster, ska nya röster om frihet om rättvisa och fri Sången om folket som man kan slås ner. Ni, som aldrig kan förståndes ska nya röster ska nya och du och jag ska sitta vid fönstret i vårt hus O. I börns klara ljus Och utanför på gatan Där vindarna är jömmer Ska nya röster funga Ska nya röster funga Sångerna om fri. Om rättvisa och fred Sångerna om folket Som aldrig kan slås ner Sångerna om kärlek Som aldrig kan förstås Ska nya röster sjunga Ska nya röster sjunga Så segrar inte döden, fast åren har sin gång. Så stannar inte tiden, den börjar bara om. För sångerna om livet, som aldrig kan förstås, ska nya röster Ska nya röster sjunga Ja, sångarna om livet Som aldrig kan förstömmas Ska nya röster sjunga Ska ni röster sjunga
1: Jag tror att alla har ett andligt liv. Det är ju självklart att det är svårt att begripa med jola, ber och storier och så vidare. Så att, att vara religiös kanske handlar mer om en gemenskap i, i ett, ett, en tro, en gemensam tro. Men har man ett andligt liv så, så gäller det alla. Och jag tror att man måste föda det. Men personligen är det så att jag kan inte leva och känna den här djupa innerliga tryggheten om jag inte får tro
6: Jag vill känna tro Jag vi känna morgondagen Nalkas här i Lungen och ro I en vintervärld Finns det någon tro? Jag vill känna önskan om en tid Så ljus som friheten Son
1: Spelat musik för dig av The Zombies, André Delang, Röd armén, Queen, Mikael Wie, Marie Fredriksson. Och jag vet inte vem du är som har lyssnat är, och jag vet inte var du befinner dig, men jag vet att du finns. Och jag vet inte om det fungerar, alltså jag kan inte lova någonting, men jag tänker så här: tänk om det fungerar. Så jag vågar inte chansa. Så därför önskar jag dig Guds rika välsignelse. Sen är det en sak till. Jag har gjort det här programmet därför att speciellt till dig Simon. Att lära känna dig och att få uppleva din positivitet och din kamp och ditt hjältemod. Det har gjort mig till en bättre människa. Tack Simon.
7: Don't tell the gods, I left a mess, I can't undo what has been done, let's run forever. What if I'm the only hero left, you better fire off your gun, once and forever. He said go dry your eyes and live your life like there is no tomorrow, son, and tell the other. To those singing like a hummingbird, the greatest anthem ever heard We are the heroes of our time But we're dancing with the demons in our minds
0: Du har lyssnat till programmet Sommarpratarna som sänds i Radio önskesvik 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på www.radioovic.se och programmet produceras av Radio Nola Skogs.